0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem ersten Gottesdienst in diesem neuen Jahrzehnt, sogar nicht nur neuen Jahr. Heute geht es um neun Verse aus dem Buch Josua, Josua Kapitel 1. Freue ich mich sehr drauf, die gleich auszulegen, denn da werden wir echt dazu ermutigt, dass wir nicht ängstlich, auch nicht naiv, sondern wirklich mutig und furchtlos und entschlossen ins neue Jahr gehen. Das Buch Josua ist so ein Buch von so einem neuen Anfang, wie wir gleich sehen werden. Aber bevor wir uns die Verse ansehen, ist es mir wichtig, oder ist es ist uns als Gemeindeleitung auch ganz wichtig, euch mit in ein paar Dinge hineinzunehmen, von denen wir glauben, dass sie besonders wichtig sind für uns als Gemeinde in diesem Jahr. Also so ein bisschen Vision und das, was uns so bewegt. Das erkläre ich gleich kurz, damit wir auch mit euch über die Dinge ins Gespräch kommen, damit wir als ganze Gemeinde da als Einheit hineinwachsen können. Und danach sehen wir uns den Text an und ich bete jetzt noch mit uns. Vater, hab du vielen Dank dafür, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Danke, dass du mit uns gehst in dieses neue Jahr, wenn wir nach dir fragen, wenn wir dich darum bitten, wenn wir dich in unsere Leben einladen, wenn wir dich zu unserem Mittelpunkt machen, hilf du uns dabei dass wir im Vertrauen auf dich in dieses neue Jahr gehen, dass wir alles von dir erwarten, dass wir alles an dich abgeben, alle unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Trauer, dass wir unsere Freude auf dich bauen, unsere Zuversicht, unsere Hoffnung, unseren Glauben. Sei du unser Fels. Jesus, wir wollen nicht länger irdisch gesinnt vor uns herleben und unser Leben in den Sand setzen, auf den Sand bauen, sondern wollen auf dich bauen, Jesus. Du sollst unser Fundament sein. Wir laden dich ein, dass du durch deinen Heiligen Geist an unseren Herzen wirkst und uns als Gemeinde so formst, wie du uns haben willst. Amen. Drei Worte sollen ja das Beschreiben, das kennzeichnen, was uns als Gemeinde besonders ausmacht. Und das ist das erste Korinther 13, 13. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und daran sollte sich im neuen Jahr gar nichts ändern. Das soll der Maßstab sein. Geht es bei den Dingen um den Glauben an Jesus Christus? Wenn wir im Glauben an Jesus wachsen, dann werden wir auch in der Hoffnung wachsen, in der Zuversicht, in der Hoffnung, die sich in Jesus gründet, die in ihm wurzelt. Und wenn wir Jesus besser kennenlernen, dann kennen wir die Liebe. Und dann werden wir von dieser Liebe verändert. Dann können wir diese Liebe in unser Umfeld tragen, in unsere Familien, unsere Ehen, zu unseren Kindern, auf dem Arbeitsplatz, wo es auch immer so der Fall ist, wo wir Begegnungen haben. Und das wird was verändern, ob wir Menschen mit Liebe begegnen, mit der Liebe Gottes oder ob wir es nicht tun. Darum soll sich drehen, Glaube, Hoffnung, Liebe, dass wir darin wachsen. Und wir werden am meisten darin wachsen, wenn wir dabei sind, genau das zu verbreiten, Glaube, Hoffnung, Liebe. Das ist so unser Gemeindemotto, darin wollen wir immer weiter wachsen. Das fasst ja auch Paulus so zusammen in dem Text, den ich genannt habe. Eine Sache, für die ich im letzten Jahr neben vielem anderen, so was die Gemeinde betrifft, echt dankbar bin, ist, dass wir zwei neue Älteste dazu bekommen haben. Das war für uns echt total wichtig, dass der Hermann und der Wolfgang mit dazugekommen sind, dass wir so als Team Verstärkung haben. Das ist eine, eine wichtige Aufgabe und das ist wichtig, dass das auf unterschiedlichen Schultern verteilt ist, dass wir uns als Team haben und so gemeinsam in der Abhängigkeit zu Jesu diesen Dienst tun. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, was so unsere größte Mitarbeiternot ist, dann würde ich momentan eher sagen, dass es Dinge sind, die das Gebäude betreffen. Und das ist für mich so ein Bedenken, den ich ein bisschen habe. Denn momentan ist es noch so, dass die Pastoren und Ältesten sich leider viel mit Dingen beschäftigen müssen, die das Gebäude betreffen. Und das wird dauerhaft für uns als Gemeinde nicht gesund sein. Und deswegen ist es gut, wenn wir dafür beten und wenn Einzelne von euch überlegen, ob das eine Befähigung, ob das eine Berufung von euch ist und ob ihr bereit seid, da in den Bereichen wirklich Verantwortung äh, zu übernehmen, damit wir da als Gemeinde weiterhin wirklich gesund sein können. Denn das Gebäude ist wichtig für uns. Ohne das Gebäude können die Dienste nicht stattfinden. Wir merken jetzt auch hier, das wird gleich auch ein wichtiger Punkt, dass wir von dem Raum an der Wachstumsgrenze kommen, dass uns das einschränkt, nicht nur vom Klima, gerade im Sommer, sondern auch von der Anzahl an Plätzen. Und das ist wichtig, dass wir dieses Gebäude nach und nach ähm, nutzbar machen für Dienste. Natürlich geht es uns nicht primär um dieses Gebäude, aber wir glauben, dass Gott uns das Gebäude anvertraut hat, damit Dienst am nächsten stattfinden kann. Und... Ähm, Dazu brauchst Menschen, die dafür Verantwortung übernehmen. So im letzten Jahr beziehungsweise schon im Jahr vorher, was ja angefangen hat, sind diese Chapel Groups. Das ist auch eine Sache, wo wir weiterhin drin wachsen wollen. Und ähm, das ist ähm, weiterhin eine Sache, die uns wichtig ist. Es ist uns wichtig, dass möglichst jeder, der diese Gemeinde als sein Zuhause sieht, auch Teil von so einer Chapel Group wird, um dort wirklich geistliche Gemeinschaft zu haben. Und es ist uns ganz, ganz wichtig, dass es nicht so verstanden wird, dass wir uns als Gemeinde irgendwie anfangen, um uns selbst zu drehen. Wir könnten alle Dienste so ausrichten, dass es als Fokus um den Gläubigen geht. Aber das, was ich am Anfang beschrieben habe, dieses Glaube, Liebe, Hoffnung, wir wachsen am ehesten darin, natürlich, wenn wir diese Begegnung mit Jesus haben, aber wenn wir das, was wir empfangen haben, dann bereit sind, wirklich weiterzugeben. Und deswegen ist es wichtig, dass sich jeder Einzelne von uns fragt, wo bin ich denn wirklich evangelistisch unterwegs? Wo gebe ich denn diesen Segen, den ich empfangen habe, weiter, um wirklich auch neuen Segen empfangen zu können? Im letzten Jahr waren wir jetzt schon in Rumänien und da hat das ein Team aus unserer Gemeinde gemacht, von dem Segen weitergegeben. Das wollen wir dieses Jahr auch wieder machen. Ihr habt eben auch schon die Folien von Camisio gesehen, von dieser Kinderwoche, die im Sommer stattfindet, die ganz klar eine evangelistische Ausrichtung hat. Und wir wollen weiterhin in diesen Dingen wachsen ähm, und vieles, ich nenne es mal eventmäßig, machen in der Richtung. Aber was ist denn die Grundlage davon? Die Grundlage davon ist ja, dass jeder Einzelne von uns wirklich eine Liebe für die Verlorenen hat. Und das ist die Hauptsache, dass wir als Gemeinde, als, als Einzelner die Beziehungen, die wir haben, dass wir die nutzen, um Menschen wirklich was von Jesus weiterzugeben. Die ganzen evangelistischen Bemühungen, die wir so anstreben, das wird nicht wirklich fruchten, wenn wir nicht persönlich für Menschen beten, wenn wir nicht persönlich die Liebe Gottes weitergeben und das auch in unseren Gottesdiensten machen. Das ist die evangelistische Grundlage, nenne ich es mal. Das sind zum einen die Gottesdienste, die wir hier regelmäßig feiern und das ist unsere Haltung, die Liebe, die wir zu unseren Nachbarn haben, das, was wir im Gebet bewegen. Und dazu will ich uns Mut machen. Jesus ist nicht mit dieser Welt am, am Ende, sondern Jesus will Menschen retten. Genau wie er dich vielleicht schon gerettet hat, genau wie du vielleicht rettenden Glauben an Jesus hast, will er darin weitermachen, dass viele Menschen hier im Dillkreis Jesus begegnen und sich retten lassen. Ich habe eben schon so die Platzverhältnisse hier im Raum angesprochen. Wir glauben, dass wir als Gemeinde gerade so eine Wachstumsgrenze erreicht haben. Im letzten Jahr gab es viele Besucher, einige haben dann auch in den letzten Wochen und Monaten diese Gemeinde so zu ihrem Zuhause gemacht. Und das ist wunderbar, dass wir zahlenmäßig wachsen, das ist ein Geschenk. Und wir sind jetzt doch schon deutlich über 200 Erwachsene, die sagen, dass diese Gemeinde ihr Zuhause ist. Und wenn ihr euch jetzt so mal umseht und die Plätze zählt, ähm, sind in dem Saal weniger Plätze, als äh, eigentlich Leute da sind, die sagen, das ist mein Zuhause geistliches Zuhause. Das heißt, wenn alle kommen würden, jeden Sonntag, wäre das hier schon zu eng. Und es gab auch schon Gottesdienste, wo hier in dem Raum fast kein Platz mehr war und Leute ausweichen mussten auf die Kofferbahn. Und was uns auch wichtig ist, ist zu erwähnen, dass es bei einzelnen Wachstumsstufen auch so ist, dass sich die Dynamik innerhalb von der Gemeinde verändert. Wenn man jetzt eine Gemeinde von 20 Personen hat, ist es miteinander ein anderes da kennt man sich einfach. Dann ist bei 50 so eine nächste Wachstumsgrenze und dann ist genau bei diesen 200 Personen, beziehungsweise das fängt bei 150 an, nochmal so eine Wachstumsgrenze, wo sich einfach Dinge verändern, wo sich eine Dynamik verändert, ohne dass man das vielleicht geplant hat, ohne dass man das will, ähm, ohne dass sich strukturell was ändert. Ab 200 Personen ist es ganz automatisch so, dass sich was verändert. Ich sage jetzt nicht, dass es an der 200. Person liegt, ähm, okay sondern, ihr versteht mich, ja, man bekommt nicht mehr alles mit, man ist keine kleine Gemeinde mehr, man hat nicht mehr, es ist nicht mehr so, dass, man, dass sich jeder einfach gegenseitig kennt. Und das ist auch ein Grund neben vielen anderen für die Chapel Groups. Und wie ich gesagt habe, das ist auch eine Sache, die wir weiterhin wirklich wichtig, die uns weiterhin wichtig ist, die wir ernst nehmen, dass da Gemeinschaft in Häusern ist, dass es kleinere Gruppen gibt, die Gottes Wort bewegen, wo man ähm, füreinander betet für persönliche Dinge, wo man miteinander betet für Dinge, die die Gemeinde betreffen. Aber das ist eine wichtige Randnotiz, denke ich, dass wir das wahrnehmen. Es ändert sich was von der Gemeindedynamik. Es ist so, dass wir uns als Gemeinde verändern und dass wir uns auch ganz neu damit anfreunden müssen und da ein Ja zu finden müssen, dass das eine Sache ist, die passiert. Außerdem ist es so, dass die Erfahrung von ganz, ganz vielen Menschen die ist, dass wenn, eine, wenn ein Gottesdienst zu 80 Prozent voll ist, dass man dann entweder wieder schrumpft oder einen größeren Raum braucht oder einen zweiten Gottesdienst das heißt, da stößt man sich quasi so einen Kopf, weil Wenn man 80 Prozent hat, das ähm, ist ja allgemein bekannt, dass, es, ähm, dass, nicht, äh, dass vieles der Kommunikation nonverbal ist. Das heißt, dadurch, dass wir jetzt schon ähm, auch heute Morgen mehr als 80 Prozent hier voll haben, gibt man die Botschaft raus an Besucher, die kommen, wir sind voll, für euch gibt es keinen Platz. Das ist bestimmt keine Botschaft, die wir weitergeben wollen, aber das ist eine Botschaft, die wir dadurch weitergeben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir überlegen, wie kann das stattfinden mit einem größeren Raum. Jetzt wissen wir natürlich, man kann nicht nur die Treppe, wenn man jetzt hier hochgeht, rechts gehen, sondern man kann die auch links gehen, wenn man es schafft, durch äh, eine doppelt beplankte ähm, Regipswand zu gehen. Das soll ja bald wieder aufgemacht werden, möglichst. Da ist Potenzial da, da ist ein großer Raum da. Und das wollen wir und das werden wir mit viel Freude angehen. Und ähm, das ist wichtig, dass, dass wir auch als Gemeinde dafür beten, dass wir den Raum in Anführungsstrichen in Besitz nehmen können, dass, dass wir den nutzbar machen können. Da sind wir dabei, da werden Pläne geschmiedet, was dann alles zu machen ist. Da ist einiges vorzubereiten. Und wenn wir als Gemeindeleitung auch da unsere Hausaufgaben gemacht haben, dann werden wir euch auch damit reinnehmen. Was mir echt ein Anliegen ist, ähm, das wird Geld kosten, so ein Raum. Und ich habe jetzt eben schon mal diese 200 oder über 200 angesprochen. Und wenn jetzt allein nur jeder Erwachsene, der sagt, das ist mein geistliches Zuhause, monatlich 20 Euro gibt, sind das im Jahr 50.000 für alle zusammen. Und vielleicht kann jeder von euch irgendwie 20 Euro abknapsen oder auch mehr oder weniger. Nur ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch da Sonderspenden für haben, um den Raum möglichst bald wirklich nutzbar machen zu können. Deswegen eine Einladung dazu, darüber nachzudenken, ob das dran ist, für dich persönlich da Sonderspenden regelmäßig zu machen. Ja, die große Frage ist, ob wir auf den großen Saal warten können oder ob es vorher schon wichtig wäre, mehr Personen Platz zu geben, unter Gottes Wort zu kommen, Teil von dieser Gemeinschaft zu werden, die Möglichkeit zu geben, wirklich wöchentlich in Gottesdienst zu kommen, wo wir uns dazu auffordern, auf das Evangelium zu reagieren, vor, vor den Thron Gottes zu kommen, vor das Kreuz zu kommen, aus der Umkehr zu leben und durch das Evangelium geprägtes Leben zu bekommen. Natürlich ist das für uns alle Einfacher und bequemer einfach zu sagen, so ja, pff, wird schon irgendwie, ist ja gerade alles so okay, wie es ist und es sind jetzt ja noch ein paar Plätze frei. Aber wir glauben als Gemeindeleitung, haben uns da Zeit genommen, haben uns das nicht einfach gemacht, sondern viel dafür gebetet, dass es dran ist, dass wir einen zweiten Gottesdienst ähm, einführen. Der Gedanke ist, dass wir nach Ostern 2020, also jetzt in ein paar Monaten, anfangen, sonntäglich zwei Gottesdienste zu feiern. Eine Möglichkeit ist, dass wir einen Gottesdienst um 9 Uhr und den anderen ähm, um 11 Uhr ähm, feiern. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Morgengottesdienst so bleibt, wie er es ist von der Uhrzeit und dass wir einen Abendgottesdienst dann haben für 17 oder für 18 Uhr. Frage ist, wie das morgens in dem Kigo sein kann. Ähm, ist natürlich so, dass... Die, die jetzt Kigo machen, nicht zweimal Kigo machen könnten. Das heißt, wenn es da nicht deutlich mehr Mitarbeiter geben würde, würde es nur einen Gottesdienst geben, dann wahrscheinlich den 11 Uhr Gottesdienst, wo es Kigo gibt. Dadurch wäre dann sowieso schon, dadurch, dass wir viele Familien mit kleinen Kindern sind, klar, dass die meisten bei zwei Morgengottesdiensten eher in den zweiten Gottesdienst gehen würden. Das heißt, wir sind noch gar nicht klar darüber, wie wir wirklich mehr Platz hinbekommen was jetzt besser, besser wäre vom, vom Platz her, also 9.11 Uhr oder 10.30 Uhr, 17, 18 Uhr. es ist vieles, wo wir das auch mit euch bewegen wollen, dass wir von euch auch hören, hier, ich habe ein Herz für den Gottesdienst oder was haltet ihr davon? So und so ist das doch vielleicht besser realisierbar. Also wir brauchen da einfach einander. Und es ist klar, das ist ganz wichtig, dass es nicht mit den Mitarbeitern geht, die sich jetzt einbringen. Das ist unrealistisch. Und das ist auch ganz ehrlich gesagt so eine, so eine Not, die ich ein bisschen mit dem ganzen Thema zweitem Gottesdienst habe, dass ich auf der einen Seite genau wie die anderen Pastoren und Ältesten sage, ja, wir brauchen mehr Platz und auf der anderen Seite einzelne Mitarbeiter sehe, wo ich von Glaube dass diejenigen, die sowieso schon ihrer Verantwortung nachkommen, dann auch noch eher bereit sind, einen zweiten Schritt zu gehen und wo es für den einen oder anderen einfach zu viel sein kann. Und das ist wichtig, dass ähm, davon niemand überfordert wird, dass das für niemanden einfach eine zu schwere Last ist und man dann ähm, sich selbst auch zu viel aufbürdet oder den Eindruck vermittelt bekommt, ja, jetzt erwartet die Gemeinden, dass ich noch mehr. Und das ist nicht der Fall ich glaube, dass wir das als ganze Gemeinde in Ruhe angehen können. Ich glaube, wenn wir das als Gemeinde tragen, ist der zweite Gottesdienst für uns kein Problem. Wenn es die Personen tragen, die sich jetzt eh schon einbringen, dann ist es ein Problem. Das muss uns allen klar sein. Und dann können wir das nicht machen, dann werden wir das auch nicht machen. Aber versteht ihr so das Spannungsfeld von, von, von dem, wo, wo wir, wo ich drin bin? dass wir auf der einen Seite sagen, ja, man hat die ganze Gemeinde im Blick und man hat vor allen Dingen auch die im Blick, die noch draußen sind. Das ist ja auch für uns als Gemeinde wichtig, dass wir nicht nur uns selbst im Blick haben, sondern dass wir sagen, ja, wir wollen Jünger von Jesus machen. Wir wollen nicht nur einfach die Gruppe bleiben, die wir gerade so sind, sondern wir glauben, dass das zur Ehre Gottes ist, die Gottesdienste, die wir so feiern. Und wir wollen da mehr Menschen einladen, mit reinzukommen, dass sie jünger werden, dass sie Jesus nachfolgen mit ihrem ganzen Herzen. Wir glauben, dass hier eine gesunde Lehre ist und dass es wichtig ist, dass da mit mehr Menschen in Kontakt kommen. Das ist in vielen einzelnen Dingen ein Spannungsfeld. Man hat auch als Leiter so die, die ganze Herde im Blick, aber man muss auch als Hirte den Einzelnen im Blick haben. Und das ist schon mal so eine Pflichtenkollision. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr für mich als Pastor und als Gemeindeleitung echt betet. Aber das ist auch keine besondere Sache für uns, sondern in dem Spannungsfeld ist ja jeder. Jeder muss irgendwo Entscheidungen treffen, wo er weiß, wenn ich mich jetzt mehr auf der Arbeit investiere, kann ich das weniger in der Familie und so weiter. Das heißt, jeder von uns muss irgendwo abwägen und so Entscheidungen treffen. Und die Entscheidungen, die man jetzt für die ganze Gemeinde treffen würde, sind nicht immer die Entscheidungen, die man für den Einzelnen treffen würde und auch andersrum. Und da muss man abwägen. Und dann ist es so kostbar, dass wir Gottes Wort haben, dass wir auch Gemeinschaft mit Gläubigen haben können und dass es den Heiligen Geist gibt, der in uns lebt und der uns auch da führen will. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zu dem ganzen Thema Wachstumsgrenze ins Gespräch kommen. Wenn ihr da Ideen zu habt, kommt bitte auf mich, auf jemand anderen aus der Gemeindeleitung zu. Und dann können wir darüber reden. Wenn ihr ein Herz habt für einen Abendgottesdienst, dann kommt auf mich zu. Oder für einen zweiten Morgengottesdienst, wenn ihr gerne mitarbeiten wollt und euch sonst noch nirgendwo einbringt oder auch diejenigen, die sich sonst schon einbringen und sagen, das ist für mich möglich, dass ich mich mehr einbringe, dann meldet euch bitte. Und dann können wir dann nach und nach einfach, denke ich, zu einem klareren Bild kommen, ob das morgens eher dran ist oder ein Abendgottesdienst. Das, was ich persönlich an einem Abendgottesdienst, oder ich äh, drücke es mal so aus, vielleicht würden die zwei Morgengottesdienste uns mehr Platz bringen, aber was ich an einem Abendgottesdienst vorteilhafter finde, ist, dass man sowas wie eine Gottesdienstgründung machen könnte. Das heißt, man macht es mit den Personen, die bewusst sagen, das soll jetzt mein Gottesdienst sein. Und mit dem kleinen oder größeren Geist fängt man an, um das dann aufzubauen. Aber wie gesagt, das, da haben wir noch keinen Plan, was jetzt wirklich besser ist. Und da bitten wir euch einfach, dass ihr mitbetet, dass ihr euch einbringt und dass es dann eine Sache wird, wo wir das als Gemeinde machen. Genau. Denn es ist wichtig, dass jeder Einzelne von uns diesen Statusbesucher nur für ein paar Monate hat. Das ist total kostbar, dass ähm, man diesen Statusbesucher haben kann und jeder Einzelne braucht das auch, dass man in, neu in eine Gemeinde kommt und dass man die Gemeinde kennenlernt und dass man der Gemeinde auch die Möglichkeit gibt, einen selbst kennenzulernen. Aber man sollte jetzt den Statusbesucher nicht für mehrere Jahre haben oder den Statuskonsument, vielleicht beschreibt es das besser, weil ich glaube, das kennt auch das Neue Testament nicht, ähm, das ist dann nur, ähm, dass man sich selbst nur als Konsument von der Gemeinde versteht, ähm, sondern man sollte klar ein Commitment haben und sagen, das ist mein Zuhause, hier investiere ich mich zeitlich, hier investiere ich mich finanziell. Wie gesagt, das ist wichtig, dass ich das heute Morgen betone, dass das nicht die Personen alleine tragen können, die sich sowieso schon treu, finanziell und zeitlich motivationsmäßig hier investieren. So ein zweiter Gottesdienst geht nur mit Personen, die da wirklich eine Leidenschaft für haben, die da ein Herz für haben, die sich dankbar investieren und zur Ehre Gottes dienen wollen. Das ist uns klar. Und dazu laden wir ein und gemeinsam wird das möglich sein. Jetzt aber zu unserem Text, Josua 1 Vers 1 bis 9. Ich hoffe, jetzt kann noch jemand zuhören. Also nicht, seid ihr platt. Ja, interessante Reaktion. Ja, wir sehen uns diesen Abschnitt an aus dem Buch Josua Kapitel 1 Vers 1 bis 9. Da ist das Volk Israel jetzt schon 40 Jahre lang in der Wüste unterwegs. Mose, ihr langjähriger Führer, ist gerade erst verstorben. Und Gott ist jetzt dabei, sein Volk in das verheißene Land zu bringen. Wir stehen jetzt kurz davor, diesen Fluss Jordan zu überqueren. In ein paar Tagen geht's dann, werden sie vor Jericho stehen und dann die Stadt einnehmen. Und ihr wisst, dass mir das, das Thema Bibelauslegung total wichtig ist. Ähm, dass es mir wichtig ist, ähm, ehrfurchtsvoll, ähm, akkurat, gut mit dem Wort Gottes umzugehen. So mit dem Wort Gottes umzugehen, wie die Personen, die in Gottes Wort beschrieben werden, zum Beispiel Jesus im Neuen Testament, Paulus, auch mit dem Wort Gottes umgehen. Und ähm, was schon mal übertrieben wird, ist, dass vieles im Alten Testament allegorisiert wird, also vergeistlich wird, verbildlich wird, dass historische Geschichten ähm, gar nicht mehr nur noch als eine historische Geschichte gesehen werden, ähm, sondern dass ganz viel so eine geistliche Dimension da hineininterpretiert wird und damit kann man es wirklich übertreiben. Aber ich lese mal einen Vers vor aus 1. Gründer 10, Vers 11, um das zu rechtfertigen, was ich heute Morgen tue. Und in 1. Korinther 10, Vers 11, da steht, alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Und deswegen darf ich, denke ich, das, was ich heute Morgen mache, nämlich, dass ich in vielem von denen, was eine historische Begebenheit ist, eine geistliche Dimension und eine Anwendung für uns Christen im Neuen Testament sehen, weil es uns zu diesem Vorbild geschrieben ist, weil es dadurch einen gewissen Gleichnischarakter hat, das was das Volk Israel gemacht hat, wie sie gelebt haben und wie sich vor allen Dingen Gott in der Geschichte mit ihnen offenbart hat. Jetzt zu Josua 1, Vers 1 bis Vers 9 lesen wir. Und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes, des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe, von der Wüste, und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Es soll oh. niemand von dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig. Denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach allem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinem Weg zum Ziel gelangen, und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Für das Volk Israel gibt es vier verschiedene Orte, die eine sehr, sehr große Bedeutung für sie haben und aus denen man auch so unterschiedliche geistliche Erfahrungen von Menschen ableiten kann. Der Ort, wo wir mal gedanklich diese, diese Geschichte oder den Weg nachzeichnen, ähm, wo wir anfangen, diesen, Ort nach, diesen, diesen Weg nachzuzeichnen, ist das Land Ägypten. Danach sehen wir uns ganz kurz gedanklich diese Wanderung durch die Wüste an, dann den Weg durch den Jordan hindurch ins verheißene Land und danach ganz kurz ein Gedanke zum Thema Babylon, wo ähm, das Volk Gottes dann im verheißenen Land Gott verstoßen hat, anderen kananäischen Götzen gedient hat und Gott musste sie wieder aus der Verheißung hinausnehmen ins Exil. Das kann stellvertretend für vier verschiedene geistliche Zustände von uns stehen. Angefangen in Ägypten, das ist dieser Ort der Sklaverei. Und aus der Sklaverei hinaus wollte Gott sie befreien und hat Gott sie auch befreit. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, der wird gerettet. Der muss kein Sklave der Sünde mehr sein. Josua, jetzt der Nachfolger von Mose, der Führer von dem Volk Israel, um den es heute geht, der wurde in Ägypten in der Sklaverei geboren und er erhielt zuallererst den Namen Hoshea. Das bedeutet Erlösung. Und später bekam er dann den Namen von, von Mose, den Namen Josua. Das bedeutet Jahwe, also der Herr, ist Rettung. Das ist die hebräische Form von Jesus. Also vieles von ihm deutet auf Jesus hin. Interessant über ihn ist, ist, dass er der erstgeborene Sohn des Nun gewesen ist. Und jeder von euch, der schon mal was mit diesem Passafest gehört hat, von diesem Passafest gehört hat, was ja zuallererst gefeiert wurde, genau zu dem Zeitpunkt, wo. Gott sein Volk ganz, auf eine ganz wundersame, wunderbare Art und Weise aus Ägypten befreit hat, der weiß, dass sein Leben damals schon ähm, gefährdet war und dass er nur gerettet wurde, dass dieser Engel des Herrn nur an ihm vorüberging, an dem Haus, das nun vorüberging, weil die Türpfosten mit dem Blut des Lammes bestrichen waren. Auch da eine ganz tolle Symbolik drinnen. Sein Leben war geschützt durch das Blut des Lammes. Und während dieser Josua in Ägypten aufwuchs, da sah er sehr viele Wunder Gottes. Und er sah in ganz, ganz vielen Begebenheiten, dass Gott sich um sein Volk gekümmert hat. Dass Gott mächtiger war als die Götzen Ägyptens. Und dass Gott sich um sein Volk gesorgt hat. Gerade bei den zehn Plagen hat der Herr dann gezeigt, wie mächtig er ist und dass er wesentlich mächtiger ist als diese Götter Ägyptens. Und er hat sie gedemütigt, hat gezeigt, dass er allein der wahre Gott ist. Später hat dann Josua miterlebt, wie der Herr das Rote Meer geöffnet hat und nachher das Wasser wieder schloss und die feindliche Armee ertränkt hat. Ägypten steht also für die Sklaverei der Sünde, für ein Leben in der Trennung von Gott, aber auch für ein Leben, wo man schon wahrnehmen kann, da gibt es einen Gott und wo man schon anerkennen sollte, durch die Schöpfung, durch vieles andere, dass es nur einen Gott gibt und dass er mächtiger ist. Als nächstes fängt dann so eine Wüstenerfahrung an. 40 Jahre zuvor, also vor unserem Text, war Israel in Kadesh Banea. Das ist eine Grenzstadt zum verheißenen Land, und da befahl Gott dem Mose, dass er zwölf Männer ernennen soll, die jetzt das Land Israel, das Land Kanaan ausspähen sollen. Für den Mose 13 könnt ihr das nachlesen. Und Josua war einer von ihnen. Und die haben dann 40 Tage lang als Spione, als zwölf Spione, dieses Land ausgespäht, sind dann zurückgekehrt zum Volk Israel und haben denen dann berichtet. Und die Berichte, die fanden bis zu einem gewissen Punkt sehr einmütig statt. Alle waren sich darin einig, das ist ein großartiges Land. Das Land ist wirklich super. Sprichwörtlich, dass es von Milch und Honig fließt. Ein großartiges Land. Und da gab es zwei, die gesagt haben, mit Gottes Hilfe können wir das einnehmen. Und es gab zehn, die sehr entmutigend waren, die nur die Herausforderungen gesehen haben und Gott außen vor gelassen haben. Und das beschreibt an sich vom Grundsatz her zwei Personen, die eine geistliche Einstellung haben und zehn Personen, die eine fleischliche Einstellung haben. Wenn ich mich nicht irre, ist es oft so, dass Christen das Verständnis haben. Geistlich bedeutet, dass ich gedanklich zustimme zu Dinge, die aus dem Wort Gottes sind und fleischlich ist, wenn ich mich unmoralisch verhalte. Das wäre allerdings eine Definition von geistlich und fleischlich, die viel zu eingeschränkt ist. An sich ist das, was ich gerade geliefert habe, oder dieses Beispiel von diesen Spionen, eine wesentlich bessere Definition von, ob man geistlich ist oder ob man fleischlich ist. Diese zehn Spione haben nur die Probleme gesehen und sie haben Gott außen vor gelassen. An sich waren sie praktische Atheisten. <lacht> Angeblich dieser Glaube an Gott, und wir sind Teil von dem Volk Israel, und wir wollen ja diese Verheißung Gottes einnehmen, aber sie haben Gott außen vor gelassen. Sie haben die Stadtmauern gesehen, haben gesagt, ist uns nicht möglich, also pff, wir bleiben besser in der Wüste. Haben die Krieger gesehen, haben alles Mögliche wahrgenommen, was für sie erstmal menschlich gesehen wie ein großes Hindernis aussieht, wie etwas, was man nicht irgendwie überbrücken kann, also was man nicht einnehmen kann, was man nicht besiegen kann. Aber es gab zwei Personen, den Josua und den Kaleb, die haben mit geistlichen Augen gesehen, die haben gesagt, warum vertrauen wir nicht auf das Wort Gottes? Das ist ein wunderbares Land, sind wir uns alle einig, ein großartiges Land, aber lasst uns das geistlich betrachten. Gott hat uns immer wieder in seinem Wort gesagt, dass das unser verheißenes Land ist. Das ist unser verheißenes Land. Und unser Gott ist größer als diese Krieger, der ist größer als diese Mauern. Und wenn er uns das verspricht, dann wird er auch zu seinem Wort stehen. Mit Gottes Hilfe ist es möglich. Also auf der einen Seite eine fleischliche Perspektive, ich alleine schaffe das nicht. Und auf der anderen Seite eine geistliche Perspektive, zu sagen, okay, ich alleine schaffe das nicht, aber... Weil Gott gesagt hat, stütze ich mich auf sein Wort, auf seine Versprechen. Und bei ihm ist es möglich. Für ihn sind die Mauern ein Klacks. Die Krieger, wenn er versprochen hat, dann wird er auch. Einer von denen, wie gesagt, war der Josua. Aber das Volk hat diesen zehn mehr vertraut, die diese fleischliche Sicht hatten. Und dieser Akt des Unglaubens, diese Rebellion, die hat im Endeffekt dafür gesorgt, dass diese ganze Generation nicht in dieses verheißene Land einmarschieren konnte, sondern dass die 40 Jahre lang nochmal das verzögert wurde und die 40 Jahre lang durch die Wüste gedümpelt sind. Der Josua war nicht blind für die Realität, er war nicht naiv. Aber er hatte lebendigen Glauben an einen lebendigen Gott, an einen Gott, der größer ist als das, was menschliche Augen da erfassen konnten, an einen Gott, der versprochen hat: Ich werde, das ist euer verheißenes Land. Und deswegen ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir Gottes Wort ernst nehmen, dass wir auch die Verheißungen, die er uns in seinem Wort gibt, dass wir uns auf sie stützen. Und diese Verheißungen im Glauben einnehmen. Das Geheimnis von dem Erfolg, dieses Wort Erfolg kommt ja auch in diesem Text zweimal vor, was mir gerade einfällt, vielleicht auch mehr, ähm, den ich gerade gelesen habe aus Josua 1, Vers 1 bis 9. Das Geheimnis von dem Erfolg von dem Josua war, dass er sich auf das Wort Gottes gestützt hat. Das ist ja ein roter Faden, der sich durch diese Verse hindurchzieht. Für ihn spielte das Wort Gottes die große Rolle. Er hat sich auf Gottes Gebote gestützt, er hat sich auf Gottes Verheißungen gestützt. Und obwohl das Volk Gottes, das Volk Israel, dann diese extra Runde 40 Jahre durch die Wüste dreht, erleben sie auf dieser Reise die übernatürliche Versorgung Gottes. Die werden mit Manna versorgt, mit Wasser aus einem Felsen, Wolkensäule, Feuersäule, die sie führt. Und außerdem haben sie göttliche Offenbarung empfangen, das mosaische Gesetz. Wir können viel Segen von Gott erfahren. Wir können auch viel göttliche Offenbarung erfahren und trotzdem in der Wüste sterben. Trotzdem nicht das an geistlichem Segen, an geistlichem Erbe in Besitz nehmen, was Gott für uns hat. Epheser 1 ist in Bezug auf unser geistlicher Segen ein ganz wichtiges Kapitel. Gerade auch auf den dritten Vers stütze ich vieles von dem, was ich heute Morgen sage. Dass wir schon jetzt mit allem geistlichen Segen gesegnet sind. Da ist eine ganze Generation aus dem Volk Israel, die sterben in der Wüste. Und ich frage mich so ein bisschen, was das dann für ein geistlicher Zustand von denen war, von dieser Generation war. Und für was diese Wüste steht. Es gibt jetzt viele Ausleger, die einfach beschreiben, dass es sich da um fleischliche ähm, Christen handelt, um Personen handelt, die mal schon eine Entscheidung für Jesus getroffen haben und wo Gott auch noch eine untergeordnete Rolle im Leben spielt, die aber nicht wirklich so lebendigen Glauben haben, die nicht wirklich für Jesus brennen. Und ich will das auch nicht alles so mit einem Gedanken vom, vom Tisch wischen, will uns aber nochmal an die Personengruppe erinnern, um die es in Matthäus 7 geht, um Personen, die dann irgendwann vor Jesus stehen und Jesus sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan und Dämonen ausgetrieben und das und das und das, alles in deinem Namen getan. Und was für eine Antwort bekommen sie dann, helft mir, Genau das. Danke, Hartmut. Das macht mich nachdenklich, diesen Text zu lesen, dass diese Personen, die von sich selbst sagen, wir haben doch in deinem Namen das und das und das alles gemacht und dass sie im Endeffekt von ihrem Herrn hören, ich kenne euch nicht, ich habe euch nie gekannt. Ein Text aus Lukas 15, der mir sehr am Herzen liegt, ist dieses Gleichnis, was oft bezeichnet wird als das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und wo ganz, ganz viele Christen den großen, großen Fehler machen, dass sie sich nur auf den jüngeren Bruder fokussieren und dass sie den Älteren komplett außen vor lassen, als ob er in diesem Gleichnis keine Rolle spielt. Und ich lasse heute Morgen mal... Ähm, wo ich das ganz kurz mit euch überfliege, mal den jüngeren Bruder, der rebellische, der danach ähm, zu einer echten Umkehr kommt und zum Vater kommt, wo das fest ist und, und wo dieser rettende Glaube, wo die Gnade Gottes betont wird, den lasse ich mal heute Morgen außen vor und will euch mal bitten, konzentriert euch mal gedanklich auf den älteren Bruder. Hatte der ältere Bruder rettenden Glauben? Der ältere Bruder hat sich gut verhalten, in Anführungsstrichen, er war christlich sozialisiert. Er wohnte im Vaterhaus, aber dachte, er würde durch seine Werke, durch sein Verhalten das rechtfertigen, dass er in Anführungsstrichen gerettet ist, dass er im Vaterhaus lebt. Aber er hat noch nicht verstanden, dass es allein die Gnade Gottes ist, die ihn rettet. Und darum geht es im Endeffekt in diesem Gleichnis, um diesen älteren Bruder, im Kontext ist es so, dass Jesus dieses Gleichnis den Pharisäern erzählt, um sie wach zu rütteln, weil die Pharisäer für sich nämlich diese Einstellung hatten: Ich verdiene mir doch alles bei Gott. Zumindest wahrscheinlich die meisten von ihnen. Wenn ich da einfach so über sie wegrichten, aber das ist ja die Botschaft. Das ist ja der Grund, warum wir das in Gottes Wort lesen. Und genauso kann es uns gehen. Und ich kann mir vorstellen dass das auch eine gute Auslegung für diese Wüstenerfahrung ist, dass es schon Personen sind, ja, ähm, ich sehe, Gott will mich aus der Sklaverei befreien, aber man ist noch nicht durch den Jordan gegangen. Und der Jordan ist im Endeffekt auch ein Bild für die Taufe. Durch den Glauben hinein ins verheißene Land. Das heißt, hier kann es auch um Personen gehen, die wie diese älteren Brüder so mit dabei sind, aber nicht wirklich dazugehören. Und das ist ja auch eine ganz wichtige Unterscheidung, die die Reformatoren oft getroffen haben, die wir auch in Gottes Wort finden, dass es die sichtbare Gemeinde gibt. Es gibt das sichtbare Volk Israel, Volk Gottes und das unsichtbare, diejenigen, die eine wirkliche Beziehung zu Jesus haben, die rettenden Glauben haben, die wirklich Jesus vertrauen, die Jesus darin zustimmen, ja, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung, und ich glaube daran, dass du stellvertretend für mich am Kreuz gestorben bist. Ich stütze mich allein auf Golgatha, was meine Erlösung betrifft. Und nicht auf meine christliche Sozialisation, nicht auf das, was ich gebe, nicht wie ich mitarbeite, wie regelmäßig in den Gottesdienst komme und dass meine Eltern Christen sind, dass ich getauft bin oder konfirmiert bin oder keine Ahnung was. Viele gute Dinge. Aber in Bezug auf die Erlösung helfen dir diese Dinge nicht wirklich, diese Dinge erlösen dich nicht, das muss ich sagen. Sondern allein der Glaube rettet. Hast du rettenden Glauben? Oder stehst du noch vor dem Jordan? Noch vor der Taufe, die ja sinnbildlich dafür steht, dass man sich mit Jesus identifiziert. Also das ist der Kern des Glaubens. Ich will sterben, ich identifiziere mich mit Jesus. Er ist das Leben. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, durch den Jordan, durch die Taufe hinein ins verheißene Land, nach Kanaan. Lass man einen Schluck nehmen. Der Prophet Hesekiel, der nennt das Land Israel das Zentrum der Welt. Kapitel 38, 12, Hesekiel 38, 12. Die hebräische Sprache, die ist oft sehr bildlich und man könnte dieses Wort Zentrum auch als Nabel übersetzen. Und das verdeutlicht etwas sehr, sehr Wichtiges zu sehen, dass es dann eine Lebensader zwischen dem Volk Israel und Gott gibt, mit dem die Welt mit wirklich Leben versorgt werden kann. Johannes 4, Vers 22 steht, das Heil ist von den Juden. Gott hat das Land Israel als Bühne ausgewählt auf der das große Drama der Erlösung aufgeführt werden soll. Ich finde es bedauerlich, wenn diese Überquerung des Jordan und der Eintritt ins verheißene Land, wenn das dahingehend allegorisiert wird, und das wird es in verschiedenen Predigten und auch in einigen Liedern, dass es damit gleichgesetzt wird, wenn ein Gläubiger stirbt und in den Himmel kommt. Und wenn wir das als Grundannahme haben, würden wir, denke ich, das, ähm, den Himmel falsch verstehen und vor allen Dingen auch das, das ähm, Buch Josua falsch verstehen. Hier geht es bei dem verheißenen Land um das Leben von uns Christen auf dieser Erde. Das ist wichtig, es geht nicht um das Leben nach dem Tod. Das Buch Josua, das berichtet von Schlachten, das berichtet von Niederlagen, von Sünde von Misserfolg und Gott sei Dank wird nichts davon im Himmel vorkommen. Sind wir uns, denke ich, alle einig, dass wir uns darüber freuen, dass es im Himmel keine Niederlage mehr gibt und keine Sünde und auch keinen Kampf mehr. Aber auf dieser Erde gibt es das. Und das Buch Josua ist eine Anleitung dazu, wie wir Abschied nehmen können von unserem alten Leben und wie wir auf dieser Erde in unser reiches Erbe in Jesus eintreten können. Israel besaß das Land wegen des gnädigen Bundes, den Gott mit Abraham geschlossen hat. 1. Mose 12 wird dieser Bund zum allerersten Mal aufgegriffen. Aber sie können dieses Land nur im Glauben einnehmen. Es gehört ihnen, aber sie spielen eine Rolle dabei, es einzunehmen. Und so ist es mit ganz, ganz vielen geistlichen Segnungen. Wie gesagt, lest euch bitte zu Hause noch mal Epheser 1 durch. Das beschreibt das sehr gut lehrmäßig, was diese Geschichten ausdrücken. Das Land gehört dem Volk Israel, aber im Vertrauen auf Gott sollen sie ihren Fuß vor den anderen, einen Fuß vor den anderen setzen, das wir eben quasi gelesen haben, und das Land einnehmen, in der Abhängigkeit, im Gehorsam, im Vertrauen auf Gottes Wort Zum einen beschreibt das Buch Josua, wie wir so unseren Reichtum in Christus beanspruchen können, aber das beschreibt auch, wie wir unsere Ruhe in Christus beanspruchen können. Wer das noch mal näher nachlesen will, ihr könnt gerne Hebräer 3 und 4 lesen. Hebräerbrief Kapitel 3 und 4. Auch da wird beschrieben, dass dieses verheißene Land so eine Ruhestätte für Israel sein soll. Das Erbe, die Wohnstätte Gottes. Vieles an diesem Land Kanaan repräsentiert das christliche Leben. Das sind Konflikte und im Namen, in der Abhängigkeit zu Jesu, ist Sieg möglich. Es geht viel um Glaube, um Gehorsam, es geht um geistlichen Reichtum und auch um Ruhe und Frieden in Christus. Also ein Leben, was im Glauben und im Vertrauen auf Christus gelebt wird. Ein Leben, wo wir uns von unserem Josua führen lassen, von unserem Jesus, der uns zum Sieg führt, der uns dahin führt, dieses verheißene Land einzunehmen. Das siegreiche christliche Leben, das ist nicht so ein einmaliger Triumph, wo dann auf einmal unsere ganzen Probleme beendet sind. Einmal über den Jordan, einmal diese Barriere überwunden und dann ist alles gut. So ist es nicht. So ist es nicht. Aber das Leben ist in der Abhängigkeit zu unserem Josua, zu unserem Jesus. Und er führt uns durch dieses Land hindurch und hilft uns dabei, es einzunehmen. Hilft uns dabei, Erfolg zu haben, wie wir das gelesen haben, zu siegen. Unser Erbe anzutreten, unsere geistlichen Segnungen in Besitz zu nehmen. Und das ist mit einem Kampf verbunden. In Josua 18, Vers 3, lesen wir, da sagte Joshua zu den Söhnen Israels, wie lange noch seid ihr zu nachlässig, um hinzugehen, um das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, der Gott eurer Väter euch gegeben hat. Umformuliert für uns heute würde die Frage dann heißen, wie lange noch wollen wir darauf warten, bis wir unser geistliches Erbe, bis wir diese geistlichen Segnungen antreten, die Jesus für uns bereitet hat. Und damit das geschehen kann, geht es Jesus um eine Partnerschaft mit uns. Gott hätte mit reiner Gedankenkraft das verheißene Land einfach leerräumen können. Aber er lädt das Volk Israel ein, mit ihm zu partnern. Es in der Abhängigkeit mit ihm einzunehmen. Und das Einzige, wie das Volk Israel dieses Land einnehmen kann, ist, indem sie wissen, ich werde bei dir sein. In Vers 9 haben wir das gelesen. Mit Selbstvertrauen können sie das Land nicht einnehmen, aber mit Gottvertrauen können sie es einnehmen. Im Vertrauen auf Gottes Wort. Sie bekommen zugesprochen, dass sie stark sein sollen, dass sie mutig sein sollen. Warum denn? Weil sie so großartig sind. Ich will nicht sagen, sie sind nicht großartig, aber Gott ist so viel großartiger Selbstvertrauen hilft ihnen da nicht weiter, aber Gottvertrauen, Vertrauen in Gottes Verheißung, das hilft ihnen weiter. Ihre Zuversicht, ihre Hoffnung, ihr Mut, ihre Stärke, der ist nur in Jesus begründet. Ich meine, Du kannst, wenn du nach vorne schaust und realistisch bist, wahrscheinlich in Bezug auf manche Situationen nur mutlos sein, wenn du auf dich selbst vertraust. Aber Gott bietet uns Gottvertrauen an. Josua wird aufgefordert, wie wir gelesen haben, sich sorgfältig an das Gesetz zu halten. Gottes Wort und Josua's Verpflichtung dazu, das sind die Säulen von seinem Erfolg. Daraus soll er sich stützen. Worauf stützt du dich in deinem Leben? Stützt du dich auf Gottes Verheißung, auf sein Wort? Josua musste nicht nur Gottes Wort lesen. Das war total wichtig für ihn, dass er ein Gottes Wort ist, dass es nicht nur Priester gibt, die das mit durch die Wüste tragen und beschützen, sondern dass er es auch liest, dass er darüber nachsinnt. Und es sollte auf seinen Lippen sein, haben wir gelesen. Es soll nicht von deinem Mund weichen. Es soll in seinem Geist sein. Er soll da Tag und Nacht drüber nachdenken, drüber nachsinnen. Man kann auch sagen meditieren. Und er musste es tun. Beobachte, um nach allem zu tun, was geschrieben steht. Was spielt Gottes Wort in deinem Leben für eine Rolle? Wie sehr sind auch deine Ziele, deine Wünsche, deine guten Vorsätze für 2020 von Gottes Wort geprägt? 2. Timotheus 2, Vers 3 lesen wir, Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat. Jesus hat dich angeworben oder Jesus will dich anwerben, um für ihn Kriegsdienst zu leisten. In was verwickelst du dich? In diesen Kriegsdienst Jesu gegenüber oder in diese Beschäftigung des Lebens? Worum drehen sich so, wie gesagt, deine Wünsche, deine Vorsätze, deine Gedanken für 2020? Das Volk Gottes hat nicht dauerhaft ihr Herz an Gottes Verheißungen gehangen. Sie haben nicht dauerhaft Gottes Verheißungen genossen, eingenommen, in Besitz genommen und in diesem Land, in dem Herz Gottes für sie gelebt. Sondern sie haben sich an einem gewissen Punkt, nicht nur einmal in ihrer Geschichte, von Gott abgewandt. So stark von Gott abgewandt, dass er sie aus der Verheißung hinausnehmen musste nach Babylon, ins Exil das ist so der vierte Ort auf Israels geistlicher Landkarte. Da mussten sie dann 70 Jahre sein, beim ersten Mal in der Gefangenschaft, weil sie Gott ungehorsam waren, weil sie die kananäischen Götzen angebetet haben. Hebräer 12, Vers 1 Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Gott will uns erziehen. Ein liebender Vater erzieht seine Kinder. Gott jagt uns nach, jedem Einzelnen von uns. Er will, dass wir ins Vaterhaus zurückkehren. Ich greife das Bild aus Lukas 15 wieder auf, wo der eine Sohn rebellisch weggelaufen ist und wo der andere Sohn, rebellisch zu Hause ist. Auch das ist eine Form der Rebellion, zu glauben, im gleichen Haus zu sein und zu glauben, Gott brauche ich nicht. Gott verdiene ich mir mit dem, wie ich einfach so bin. Durch meine guten Werke oder was auch immer. Unterschiedliche Formen der Rebellion, aber beides Rebellion, beides Gottes Ferne. Gott jagt uns nach. Er will uns erziehen und er will uns ins verheißene Land bringen. Das ist sein Herz für uns. Wenn du jetzt so dein Leben betrachtest, wo siehst du dich dann? So absolut in Ägypten am Leben, so überhaupt nicht groß nach Gott fragen? Oder gehörst du zur sichtbaren Gemeinde dazu, aber hast noch keine wirklich, wirkliche Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen, ihm zu dienen? hast noch keine wirkliche Sündenerkenntnis gehabt, identifizierst dich noch nicht wirklich mit Jesus, hast noch keinen wirklich rettenden Glauben. Äußerlich gehörst du dazu. Aber Gottes Segnung, Gottes Verheißung ist nichts, worin du lebst. Oder lebst du im verheißenen Land? Trittst du dein Erbe an? Lebst du in dem, was Gott für dich hat? Oder lebst du in Babylon, züchtigt dich Gott vielleicht gerade und will, dass du zu einer echten Umkehr kommst, dass du Buße tust, dass du wieder Freude an ihm hast, dass es wieder das Ein und Alles für dich ist, dass du bei Jesus bist, dass er wirklich dein Schatz ist, dass er derjenige ist, wo du dich drüber freust, wo du dankbar für bist, wo du weißt, Jesus allein rettet mich, Jesus soll mein Ein und Alles sein. Josua kann am Ende von seinem Leben sagen, lesen wir in Josua 23, Vers 14, und ihr wisst mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass, euch nicht, dass auch nicht ein Wort hingefallen ist von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, über euch geredet hat. Alle sind sie eingetroffen für euch. Kein einziges Wort davon ist hingefallen. Kein einziges Wort davon ist hingefallen. Gott steht zu seinem Wort. Stützt du dich auf Gottes Verheißung? Nochmal zu Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Das war jetzt aus der Elberfelder. Ich lese nochmal aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wo bist du dabei, dieses Vorbereitete wirklich auszuführen? Hält dich vielleicht Angst ab? Bist du vielleicht einer von diesen zehn Spionen, die sich selbst wahrscheinlich als Realisten sehen und meinen, so: ja klar, diese Mauern und das und das. Hast du einen fleischlichen Blick oder hast du eine geistliche Gesinnung? Angst kann uns davon abhalten, für uns persönlich unser verheißenes Land einzunehmen und in Gottes Verheißungen zu leben, in Gottes Segen zu leben. Angst ist ein ganz großer Widersacher des Glaubens. Aber Jesus gibt uns alle Gründe dafür, dass wir an ihn glauben. Das konnte Josu am Ende von seinem Leben beschreiben, Zeugnis von geben. Und davon will ich gerne am Ende von meinem Leben Zeugnis geben. Bitte steht noch mit mir auf, ich will noch gerne mit uns beten. Ich will nicht, dass du wie der halbe Stamm Manasse bist oder dass wir wie dieser halbe Stamm Manasse sind. Die haben am Ende von dieser Wüstenreise gesagt, hier so, hier eigentlich gefällt es uns hier ganz gut, wir wollen das alles nicht, auf Deutsch gesagt, und haben sich an der Ostseite des Jordans niedergelassen und die sind nicht ins gelobte Land eingetreten. Das will ich nicht für dich. Jesus, danke, dass du uns dazu einlädst, dass wir durch den Jordan hindurch dürfen, dass wir uns mit dir identifizieren dürfen dass wir unseren Glauben, unsere Hoffnung, unsere Zuversicht in dir gründen dürfen. Jesus, du kennst jeden Einzelnen von uns. Du weißt, in welchem Zustand jeder Einzelne von uns lebt. Ob das Ägypten ist, ob es diese Wüstenwanderung ist, ob es das verheißene Land ist oder ob es gerade Babylon ist. Du bist ein guter Hirte. Du jagst unseren Herzen nach. Du wirbst um uns, du gehst uns nach. Und du willst uns ins verheißene Land bringen. Jesus, mach du uns stark und mutig. Aber Jesus, bevor du uns stark und mutig machst, zerbrich uns von allem Selbstbewusstsein, von allem, wo wir einfach nur fleischlich auf uns vertrauen oder uns nur fleischlich fürchten. Und mach, dass wir wirklich echtes Gottvertrauen haben und alles in unserem Leben in dir gründet, dass wir uns in allem vertrauen auf dich stützen. In Jesu Namen. Amen.